0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr. Hola, buenos días. Hoy es miércoles 4 de agosto de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Ley de empleo público. ¿Es constitucional o no? Delfino.cr. Entendiendo lo resuelto por la sala. Es un sábado por la noche especial y usted estaba preparándose para trasnochar y ver las competencias de Kenneth Tencio Esquivel y Andrea Vargas Mena, dos de los más notables deportistas que han representado a nuestro país. Con alivio, recuerda que el lunes es feriado y que usted puede poner toda su concentración en las justas olímpicas, deseando el mejor de los éxitos para ambos atletas. El mundillo político puede esperar. Bendito y agradecido sea este respiro. De pronto, de la nada, al filo de la medianoche, Aparece la Sala Constitucional en modo «Hold my chifrijo» y suelta el por tanto de las consultas de constitucionalidad que fueron presentadas contra la ley marco de empleo público. A lo largo de 64 puntos aborda los cuestionamientos de forma y fondo planteados en tres consultas de distintas diputaciones a la Sala. La consulta de la Corte Suprema de Justicia fue declarada inadmisible y determina que el proyecto de ley tiene 35 inconstitucionalidades de fondo. Nótese que solo los vicios sustanciales de procedimiento declarados por la sala son vinculantes para la asamblea y no se encontró ninguno. En otras palabras, la asamblea podría ignorar los señalamientos realizados. Hagamos el intento de explicar en sencillo lo resuelto por la sala. Nótese que se trata de un ejercicio muy superficial para intentar hacer más accesible el tema. Vamos pues. Con respecto al famoso artículo 2, ámbito de cobertura de la ley, se determinó que no es inconstitucional por sí solo, sino por sus efectos. Es decir, no hay bronca con que se meta en la ley a los poderes de la república y a las instituciones autónomas. Pero sí la hay cuando se determina que el Ministerio de Planificación y Política Económica, Mideplan, va a ser una suerte de ojo de saurón todopoderoso que decide cómo aplicar la ley en cada una de ellas, Universidades Públicas, Poder Judicial, Municipalidades, Caja, Tribunal Supremo de Elecciones, etcétera. En dos platos, se determinó que algunas de las normas de la ley vacían de contenido el principio de separación de poderes, otorgándole al Ejecutivo capacidades que van más allá de las permitidas por la Constitución. En sencillo, vamos con un ejemplo concreto y específico. Todo bien con que se le pida evaluación de desempeño y salario único al Tribunal Supremo de Elecciones, pero no con que Mideplan tenga la potestad de determinar cómo deben realizarse dichos ajustes. La inmensa mayoría de inconstitucionalidades que se encontraron van en esa línea, lesión de la independencia de poderes. Mientras se le permita a estas instituciones aplicar esos ajustes de acuerdo a su normativa interna, la Sala no ve inconstitucionalidades, pero si Mideplan desarrolla la capacidad de despedir por su cuenta a un funcionario del Poder Judicial, por ejemplo, en caso de que no pase dos evaluaciones de desempeño consecutivas, entonces sí, estamos frente a una inconstitucionalidad. Mismo ejemplo con las universidades públicas. La sala determinó que no es constitucional someterlas a la potestad de dirección y reglamentación por parte de Mideplan, igual con la selección de personal y reclutamiento, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen y alotico, si Mideplan actúa como el Compatuanis que ofrece consejos y asesoría, todo bien. Si Mideplan pasa a tener un poder directo, vinculante y determinante sobre todas estas decisiones internas de las entidades e instituciones aludidas, incluyendo decidir el salario de jueces y funcionarios electorales, por ejemplo, todo mal. El tema es que tal y como está redactado el proyecto de ley de empleo público, se pretendía, por ejemplo, que la caja quedara sometida a la potestad de dirección del Poder Ejecutivo vía Mideplan. La sala básicamente lo que hizo fue poner el semáforo en rojo e indicar que tal legislación sería contraria a nuestra constitución política. Ahora bien, notas importantes. Número uno se resolvió, en su mayoría, de forma unánime. Es decir, las siete magistraturas estuvieron de acuerdo y existe un sólido consenso entre magistrados y magistradas respecto a los alcances de la resolución. La sala, al suave, está diciendo, esto es inconstitucional y punto. Ni siquiera metieron interpretaciones conformes. Está marcando la cancha con toda claridad. Número 2. Esto no quiere decir que el proyecto esté muerto. Salario único pasó y con un tope definido por el salario de la presidencia de la república. Quienes lo han promovido deben pensar en presionar a los jerarcas para que la construcción de nuevos salarios sea razonable. Pero si antes de eso el proyecto se muere del todo, digamos la asamblea no atiende las observaciones, se lleva a la tumba entre las patas del salario único. Número 3. Lo que sí quiere decir y queda a todas luces claro es que cualquier abogado constitucionalista que diga están diciendo que es constitucional está haciendo una lectura muy distorsionada de él por tanto. Si la asamblea legislativa se la juega a pasarlo tal cual está, si consigue los votos puede hacerlo, es altamente probable que la sala termine por suspender los efectos de la ley y por aniquilarla completamente. El mensaje es claro, no es vinculante, pero es claro. En resumen, cuando la sala dice que es inconstitucional por sus efectos, es porque los artículos en sí, es decir, el propio texto, es contrario a la Constitución. Número 4. Recordemos además que la lógica de estas consultas es precisamente no gastar tiempo ni recursos en promulgar una ley que al final se va a caer por inconstitucionalidades. Es decir, se le está dando a la Asamblea la posibilidad de corregir antes de tiempo. Si decide no hacerlo, bueno, ya adelanté qué va a terminar pasando. Número 5. Nótese que sí se requiere de 38 votos para la aprobación de la ley en segundo debate. A pesar de que no se consultó sobre esto, es fácil inferir que si la sala está diciendo que se afecta a la independencia del Poder Judicial y la Corte se manifestó en contra del proyecto de ley, pues se necesitan 38 votos. Número 6. No deja de ser notable lo incuestionable. Este proyecto está sospechosamente mal hecho. Esta discusión ni siquiera es tan complicada. No deja de ser extraño que la técnica legislativa detrás de este documento haya sido de tan bajo nivel. Muchísimas personas especialistas en la materia adelantaron una y otra vez que esto iba a suceder. Y sucedió. Número 7. Existe una gran polémica en torno al artículo que alude a la objeción de conciencia para capacitaciones que sean obligatorias. De lo que se puede inferir del por tanto, la interpretación de la sala es que el artículo solo dice que el funcionario podrá notificar de su objeción de conciencia con una declaración jurada únicamente para recibir esas capacitaciones. Punto. Habría que esperar, en todo caso, a la redacción de los alcances de esta figura. Por hoy es todo. Quería dedicar el reporte a explicar de la forma más sencilla posible lo resuelto por la sala. Espero lo hayan encontrado de ayuda. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso da la bienvenida a nuevo diputado con sesión marcada por pleitos y politiquería. El plenario de la Asamblea Legislativa dio la bienvenida a José María Guevara Navarrete como nuevo diputado representante de la provincia de Guanacaste, en sustitución del social cristiano Rodolfo Peña Flores, que falleció por las secuelas de la COVID-19. Y aunque se habría esperado que el Congreso mostrara su mejor rostro e hiciera honor a lo dicho por Guevara en su discurso inaugural, he visto que no ha habido mezquindad, lo cierto es que algunos diputados se encargaron de mostrar una de las peores caras de Cuesta de Moras. Discusiones por procedimientos, discursos anti y hasta alguien que quiso lucrar políticamente del fallecimiento del diputado Peña fue parte de lo registrado en el primer día donde el Congreso retoma el control de la agenda legislativa. Esto y más hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, sube tensión en torno a Irán tras secuestro de barco en costa emiratí. En el Golfo de Oman, la tensión sigue subiendo en torno a Irán. Un barco de bandera panameña fue secuestrado por una decena de piratas. Analistas creen que rebeldes apoyados por Teherán podrían ser los responsables. En Ucrania, el disidente y activista bielorruso Vitaly Shishov fue encontrado muerto cerca de su casa en Kiev. La policía ucraniana ha abierto una investigación por asesinato, salpicando al infame régimen de Alexander Lukashenko. En China, análisis. Las autoridades han señalado el nacionalismo como la forma correcta de entender la actualidad, pero explotar ese sentimiento es como montar en un tigre. Una vez subido a bordo, es difícil de controlar y difícil de bajar. El acontecer mundial. Hoy en el Reporte Internacional. Delfino.cr. Y en la jornada. Delegación histórica en Tokio 2020 El Comité Olímpico Nacional, CON, indicó este lunes que por primera vez en la historia una delegación costarricense ganó dos diplomas olímpicos en unas mismas justas. Además, Simone Biles ganó un bronce especial en la final de Viga de Equilibrio. Mientras, la selección costarricense de boliche quedó subcampeona del noveno campeonato iberoamericano de bowling 2021, el cual se realizó del 31 de julio al 3 de agosto en San Luis, Perú. El equipo nacional femenino y masculino sumaron un total de 23 medallas, 5 de oro, 7 de plata y 11 de bronce. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.